0: Nie było śladów hamowania, zwalniania, nic. Uderzyliśmy w bok tamtego samochodu, wszyscy zginęli na miejscu, podbijali się od drzew. Nacisk poszedł na brzuch, prawie zostałem przecięty na pół, czyli duża część wątroby pocięta. Śledziona, uszkodzona, trzustka uszkodzona, jednej nerki nie ma, połowa jelit wycięta. Pamiętam muzykę dokładnie sprzed wypadku. to jest chyba jedna z niewielu rzeczy w, w moim życiu, która może wzbudzić u mnie łzy. Moja mama usłyszała, że raczej ma się nastawiać na najgorsze i to, że przeżyje, że w ogóle przeżyje, mama usłyszała chyba po miesiącu.
1: Alan, od 8 lat poruszasz się na wózku. Co się stało?
0: Wypadek komunikacyjny. Jak byłem młody, dużo jeździłem na kładach i byliśmy na jednych z wielu zawodów. No i wracając z tych zawodów samochodem, z podporządkowanej drogi wyjechał nam samochód. W ostatnim momencie nie było nawet śladów hamowania, więc każdy może sobie wyobrazić, jak ostatni to był moment. Problem jest taki, że byliśmy zmęczeni, to były długie zawody. Pasy obsunęły mi się z klatki piersiowej ciut niżej i wtedy już, jak dochodzi do wypadku, cały ucisk idzie na brzuch i pękają ci plecy, tak, tak mówiąc kolokwialnie. Uderzyliśmy w bok tamtego samochodu, wszyscy zginęli na miejscu, podbijali się od drzew. Żona z mężem i z psem.
1: Mówisz o pasażerach tamtego samochodu? Tak. Jakie były twoje obrażenia?
0: Nacisk poszedł na brzuch. Prawie zostałem przecięty na pół, czyli duża część wątroby pocięta. Śledziona, uszkodzona, trzustka uszkodzona, jednej nerki nie ma, połowa jelit wycięta. Amputacja lewej kończyny pod kolanem. Powód do końca nie jest mi osobiście znany. W każdym razie wynika to z tego, że ucisk od pasów.
1: I do tego uszkodzenie rdzenia kręgowego. Na jakiej wysokości?
0: Wiesz co, odcinek kręgosłupa L3-L5, czyli to jest odcinek lędźwiowy, to nie jest wysoko. Tylko, że rdzeń został uszkodzony ciut wyżej. Wynika to właśnie z ułożenia pasów i tego momentu przełamania.
1: Efekt jest taki, że jesteś sparaliżowany od jakiej wysokości? (śmiech) Czucie
0: traci się w tym momencie, w którym jest uszkodzony, bądź przerwany rdzeń kręgowy. On umie jest uszkodzony mniej więcej gdzieś na tym odcinku. Czucie zeszło niżej, do pewnego momentu i na tym się zatrzymuje. Pamiętasz wypadek? Pamiętam ostatnie chwile przed wypadkiem. Pamiętam muzykę. Pamiętam muzykę dokładnie sprzed wypadku. To jest chyba jedna z niewielu rzeczy w moim życiu, która może wzbudzić u mnie ja nie umiem Tamta płakać. Tamta piosenka. Tamta piosenka. Od razu sprzed wypadku. Ostatnia piosenka, którą
1: pamiętam. Kolejna scena, jaką pamiętasz, to?
0: To był szpital. Podczas powrotu z zawodów myślałem o tym, żeby położyć się w wannie, zjeść coś dobrego, popatrzeć w sufit, porelaksować się. No i obudziłem się w szpitalnym łóżku. Biały sufit się zgadza, cała reszta otoczenia już nie... Ludzie umierają dookoła na Ojomie w szpitalu, pielęgniarki biegają, pikają jakieś alarmy. Takie niemiłe doświadczenie.
1: Miałeś świadomość, co się dzieje? Gdzie jesteś? Co się stało?
0: Na Ojomie przyjmowałem strasznie dużo leków, i możliwe, że odbiło to się na mnie w ten sposób, że te moje myślenie były jakieś takie nie do końca racjonalne. Wiadomo, jeszcze wypadek, szok, to wszystko się jakoś tak skupiło że myślałem jakoś na odwrót. Dopiero po przejściu na chirurgię zacząłem myśleć tak racjonalnie. Czemu to się stało, dlaczego ja, co się ze mną stało, co potem,
1: dopiero wtedy. Jak przyjąłeś te wszystkie informacje, kiedy zdałeś sobie sprawę, jak ciężka jest sytuacja, jak bardzo zmieni się twoje życie?
0: Rzadko kiedy się dobijałem, rzadko kiedy byłem załamany. Raczej myślałem o tym, co zrobię, jak wyjdę ze szpitala, albo żeby marzyłem sobie o tym, żeby zjeść albo napić się czegokolwiek, bo było było to lato stulecia. Było 40 stopni podczas, gdy leżałem w szpitalu. Nie mogłem ani jeść, ani pić i to bardziej na takich rzeczach się skupiłem, które były mi takie najważniejsze dla mnie na tamten moment.
1: Jakie to były marzenia? Te prozaiczne, małe, te rzeczy, o których myślałeś?
0: Wyobraź sobie, że leżysz w szpitalu i oglądasz telewizję. Reklama McDonalda... KFC, Nesti? ty w tym momencie nie możesz napić się na, nawet wody, możesz jedynie przepłukać usta. To były takie najważniejsze marzenia na tamten moment. Później zaczęło się myśleć o czymś takim jak, nie wiem, wykąpanie się na przykład w, nie wiem, w wannie, wyjście na dwór, pomijam rowery, kłady i całą resztę, bo wiadomo.
1: Ile czasu łącznie spędziłeś w szpitalu?
0: Pierwszy szpital, tak, po wypadku helikopterem, bo mój stan był krytyczny, zagrożenie życia. W sumie moja mama usłyszała, że raczej ma się nastawiać na najgorsze, i to, że przeżyje, że w ogóle przeżyje, mama usłyszała chyba po miesiącu. Przez miesiąc żyła w niepewności, czy ja w ogóle będę żył. Helikopter przetransportował mnie do szpitala w Pońsku. W Pońsku stwierdzili, że nie podejmą się aż tak ciężkiego przypadku i odesłali mnie do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu i tam uratowali mi życie. Tam spędziłem 6 miesięcy. Później na święta wyszedłem do domu i do Bydgoszcz na kolejne dwa miesiące rehabilitacji.
1: Wracasz do domu i jak zmienia się twoje życie?
0: Szczerze mówiąc... Wszystko się zmieniło. Nie wróciłem do swojego domu, wróciłem do domu, który... Nie znałem go wcześniej. Nowe osiedle...
1: Musieliście się przeprowadzić. Dokładnie.
0: Mieszkałem na czwartym piętrze. Przeprowadziliśmy się na parter i tutaj pani prezydent Ciechanowa nam pomogła, zorganizowała nam mieszkanie. Nie Nie miałem gdzie wrócić. A ja nienawidzę być niesamodzielny i nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żebym nie mógł wyjść z domu. Mieszkałem na czwartym piętrze, więc... Mieszkanie musiało być nowe,
1: inne. Domyślam się, że to nie była jedyna zmiana. Co ze znajomymi? Czy czy wszyscy byli przy tobie, czy być może część odwróciła się od ciebie?
0: Nie umiem powiedzieć czegoś takiego, że ktoś się ode mnie odwrócił. Nie. Ale to jest tak, że zmieniasz szkołę, zmieniasz miejsce. Wiadomo, na początku jest szok. Ci lepsi znajomi, przyjaciele odwiedzają w szpitalu i w domu. Tylko mija czas. No i chcąc, nie chcąc ludzie zapominają. Nie wymagam od tego, żeby o mnie pamiętali i odwiedzali mnie co dwa dni. Nie. Ale czas mija. Znajomości moje się zmieniają, ich się zmieniają, ich towarzystwo się zmienia. No i tak z czasem te spotkania są coraz rzadsze, aż doszło do momentu, gdzie zostali tacy najbardziej wytrwali, mało ich. Jestem taką osobą, która nie lubi zrywać żadnych znajomości i w momencie, którym usamodzielniłem się do tego stopnia, żeby móc wyjść na spokojnie, bez opieki, bez pomocy i wrócić. I wtedy to ja zacząłem do nich dojeżdżać, no i się spotykaliśmy po
1: prostu. Jakie codzienne czynności były dla Ciebie największym wyzwaniem?
0: Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy to już nie jest dla mnie żaden problem, ale na tamten moment yy, przesiąść się z łóżka na wózek, otworzyć okno, sięgnąć coś z lodówki, nie wiem, wyjść z psem. Takie czynności. Yy, a, yy, chociażby nalanie coli. Ja byłem do, do tego stopnia osłabiony, że nalanie napoju jedną ręką odpadało, leciałem do przodu, nie dał rady, po prostu.
1: To osłabienie wynikało z tego, że tak długo leżałeś w szpitalu, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Leżenie w szpitalu, wiadomo, mięśnie każde słabną. Mięśnie oddechowe tak samo. Dostałem od pań z rehabilitacji, które mnie odwiedziły, przyniosły mi balon, po prostu, żeby trenować mięśnie oddechowe. Mięśnie jak wszystkie słabną.
1: Ale minęło 8 lat, a ty dziś funkcjonujesz już zupełnie inaczej. Opowiedz coś o tym. Przyjechałeś do nas samochodem, samodzielnie.
0: Dokładnie. Wiesz co? Jak to możliwe? Jak to jest z jazdu samochodem? Otóż jest to bardzo proste. Zacznijmy może od prawa jazdy. Żeby zdać prawo jazdy, musiałem przyjechać do Warszawy. Znaleźć instruktora, który ma samochód dostosowany. Dostosowanie jest mega proste. Polega na połączeniu pedałów z jedną dźwignią która jest tuż pod kierownicą, gaz, hamulec, nic prostszego. Czysta mechanika, zero elektroniki akurat w moim przypadku. Prawo jazdy w Warszawie uczyłem się z instruktorem, którego znalazłem sobie sam. To był pan, który 23 lata uczy jeździć, nauczył mnie bardzo dobrze, przyłożył się do tego. Egzamin również, taki tak sam jak każdy inny, teoria i praktyka jest dokładnie taka sama. Różniło się to tym, że nie zdawałem samochodem z Wordu, tylko samochodem, który podstawił instruktor.
1: Za którym razem zdałeś? Pierwszym
0: oczywiście, teoria, praktyka. Gratulacje. Dziękuję.
1: To nie wszystko, uprawiasz sport.
0: Ogólnie ja jestem osobą, tak, która interesuje się wszystkim i jak to się mówi, jest mnie wszędzie pełno. Strzelam z łuku, układam kostkę Rubika, kładem jeździłem, uwielbiam jeździć samochodem chociażby. No i oczywiście trenuję szermierkę od 8 lat, jest to, no nie powiem, duża część mojego życia. Teraz aktualnie mam przerwę zdrowotną, ale
1: mam zamiar jak najszybciej do tego wrócić. Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami często narzekają na samotność. Ty nie narzekasz. Masz dziewczynę. Jak ją znalazłeś?
0: To było ciekawe. Poznaliśmy się typowo, przypadkowo przez internet na Omeglu. Weszliśmy porobić sobie żarty z kolegami. No i z tych żartów jestem już półtora roku w związku z Natalią. Odległość około 100 km. To już nie był dla mnie problem, już miałem samochód. Po rozmowie wymieniliśmy się kontaktami. Minęły dwa dni i stwierdziliśmy, że pojedziemy do niej.
1: Ona wiedziała, że poruszasz się na wózku?
0: Mm, nie wiem. Nie wiem, przez internet tego nie było widać, ale jak już do niej jechałem, powiedziałem jej, żeby spojrzała dokładnie na mojego Facebooka. Nie dało się tego ominąć. Ona mówiła, że, że widziała, że, 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 że tak, że... że no, to co Stwierdziłem, że jak wszystko widziała, no to...
1: To można jechać. Dokładnie.
0: Jak dojechałem, miałem lekkie opory, żeby wysiąść, no bo tak czułem się nieswojo, ale znajoma tylko, więc wysiadamy, nie? Później już zaczęliśmy się poznawać, więcej rozmawiać, no i z tego, co się dowiedziałem teraz, to już od samego początku zrobiłem na niej jakieś takie wrażenie, no i później już było tylko lepiej.
1: Nie miałeś obaw, tak szczerze, że twój wózek w jakiś sposób będzie przeszkodą?
0: Kilka dni później, bo już po ośmiu dniach od spotkania byliśmy razem i dopiero już jakieś dwa, trzy tygodnie po byciu razem, tak naprawdę zacząłem się przejmować tym, czy jej to przeszkadza. I nie patrzyłem przez pryzmat tego, że jak ja jestem zły, słaby i w ogóle, tylko od tej strony, czy będę wystarczająco dobry dla niej? Czy spełnię jej zachcianki? Yy, może zachcianki, czy jestem w stanie sprostać jej wymaganiom? Bo ja nie traktuję siebie jako osobę jakąś gorszą. Można powiedzieć, że inną. <śmiech> że inną. I to nie zmienia faktu, że chciałbym, żeby, że jeśli już jesteśmy razem, to żeby nie czuła się jakoś z, z tego powodu gorsza. Żeby czuła się dobrze, tak jak każda jej rówieśniczka chociażby.
1: Jak społeczeństwo postrzega osoby poruszające się na wózku? Czy są sytuacje, w których czujesz się niekomfortowo?
0: Bywają takie sytuacje, w gruncie rzeczy bardzo proste. Ja zwracam uwagę na szczegóły, a już na pewno na zachowanie ludzi. Poszedłem z kolegą do Biedronki po napój. Wychodząc z Biedronki, podchodzi jakiś pan, prosi o dwa złote zaczepia nas, prosi nas, patrzy na kolegę. Więc ja stwierdziłem, że jeśli patrzy na kolegę, no to chce od kolegi, więc po prostu olałem i odszedłem dalej. Jakbym, Ty
1: zostałeś niezauważony jakby.
0: Zostałem niezauważony, więc stwierdziłem, że jeśli mu aż tak bardzo nie zależy na mojej osobie, no to nie, to nie. Yy, druga sytuacja, yy, znowu zostaje niezauważony. Yy, jesteśmy w szpitalu, i tam były schody i przestarzała winda. Stwierdziłem, że nie będę czekał na tą windę. Są schody, sobie zszedłem po schodach, mama stała z tyłu no i jakiś przechodzień mówi, patrząc na moją mamę, zwraca się do mamy, mówi, proszę pani, tam jest winda. Po czym to ja schodzę po schodach, nie moja mama, więc nie rozumiem, czemu ludzie zwracają się do mnie. Nie wiem, jakiś nienormalny jestem. Mogliby powiedzieć, proszę pana, tu jest winda, może będzie panu łatwiej. A jeśli ktoś z góry zakłada, że winda jest dla, dla kulawców, to nie. Ja wolę schody. Jeśli mam czekać pół godziny na windę, sobie zejdę, wejdę, po schodach będzie dwa razy szybciej.
1: Alan, dziękuję za rozmowę i za to, że przełamujesz te wszystkie stereotypy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.